0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Petcast, o podcast criado pelo Pet Medicina Info a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi pessoal, eu sou a Patrícia Andrade, uma das apresentadoras do Petcast, e hoje teremos mais um quadro do Petcast Direto ao Ponto, onde vamos falar sobre câncer de mama. Para isso, temos um convidado muito especial, Dra. doutora Samia Bezerra que é médica formada pelo UFC. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Maternidade Escolar CIS Chateaubriand, UFC. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO. Habilitação em mamografia, densitometria óssea e ultrassom em GO pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Mestrado em ginecologia e obstetrícia pelo UFC. Doutorado em saúde coletiva pela Unifol. Fellow em perinatologia pela Universidade de Melbourne, Austrália, e especialista em Medicina Fetal pela Universidade de Barcelona, professora do curso de Medicina da Unifol, vice-presidente da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, diretora técnica da Clínica Feminimagem. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra ter a senhora participando desse projeto com a gente.
1: Olá, Patrícia. A honra é toda minha. Vamos lá, em que podemos ser úteis.
0: Certo, doutora. Para começar, nossa primeira pergunta é, o que caracteriza o CEAR de mama? É, então, o câncer
1: de mama né, é uma doença né, de proliferação desordenada das células da glândula mamária, assim como todos os outros cânceres. É, essas células, elas podem se reproduzir né, e se reproduzem normalmente, as nossas células do corpo, e em determinado momento elas podem desordenadamente se reproduzir é, de forma errônea e daí formar tumores. Esses tumores, eles são chamados de benignos quando eles não invadem outros órgãos e são chamados de malignos quando eles passam a invadir outros órgãos. O caso do câncer de mama é um tumor que vai aparecer na mama e poderá vir a invadir outros tecidos ou outros órgãos.
0: Entendi, professora. E como a mulher pode perceber essa doença? Então, a doença câncer de
1: mama... Em geral, ela é perseguida pela mulher quando ela nota nódulos em suas mamas. Ou, quando está mais avançada, ela pode vir a ter secreção de mamilos ou alterações da pele. Né? E essas alterações seriam o quê? Enrugamento da pele, que a gente chama de pele em casca de laranja, vermelhidão. É, muitas vezes esses mamilos eles passam a ser invertidos coisa que às vezes eles não eram e aí eles passam a estar invertidos, enrugados uh, é, é, com secreções que muitas vezes são sanguinolentas às vezes são amarrosados esverdeados, que é o que a gente chama de água de rocha é, essa pele fica vermelha às vezes pode causar inclusive ferimentos mas o principal o principal mesmo é o tumor, né? é a nodulação. A mulher percebeu um nódulo em sua mama. Qual é o problema dessa percepção? É que a mulher só vai perceber nódulos pequenos, acima de um centímetro, quando esse câncer de mama já é considerado, de certa forma, avançado.
0: Show, professora. E o que pode aumentar o risco de ter câncer de mama?
1: É disse
0: que o fato de ser mulher
1: e o fato de envelhecer já é suficiente para a gente considerar como risco aumentado de câncer de mama, porque 80% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres acima de 50 anos. Então, primeiro, em mulheres; segundo, acima de 50 ah. anos. Daí, a gente tem outros fatores, né? Fatores ambientais, fatores comportamentais. Histórico de vida daquela mulher, de histórico, né, da reprodução dela, histórico hormonal, o, a genética, a hereditariedade. Quando eu falo em fatores é, comportamentais, a gente pensa em sedentarismo, porque está associado em 12% dos cânceres de mama, a gente fala em álcool, que álcool, uma dose por dia aumenta em 13% o risco de câncer de mama, fala-se em excesso hormonal, né? mulheres que é, têm a menstruação antes dos 12 anos de idade ou a menopausa depois dos 55 anos de idade, elas passaram mais tempo sendo sujeitas aos hormônios estrogênicos, estrogênios dos ovários, e portanto essas mulheres vão poder ter um risco aumentado de mama. Fala-se em pílula anticoncepcional com alta dose de estrogênio, porque nós temos pílulas anticoncepcionais de todo tipo, mas as que contêm alto é, teor de estrogênio né, podem estar realmente mais associadas ao câncer de mama. A terapia de reposição hormonal em mulheres acima de... Né, que já chegaram na menopausa, quando feitas por mais de, de 15 anos ou mulheres que passaram acima dos 65 anos de idade utilizando terapia hormonal, pode ser risco aumentado de câncer de mama, propicia. É, a própria genética dessa mulher, embora que apenas 10% dos cânceres têm origem genética, mas mesmo assim a gente precisa estar de olho nas mulheres que têm parentes de primeiro grau, seja mãe, seja irmã ou algum, alguma pessoa com câncer de ovário na família ou algum homem com câncer de mama na família, esses são fatores genéticos né, que podem é, nos levar para uma hereditariedade do câncer de mama. É, e aí essas pessoas passam a ter risco mais elevado e devem ser rastreadas mais precocemente. Mulheres obesas, Patrícia, podem ser também consideradas mulheres com maior tendência a câncer de mama. Da mesma forma, mulheres com resistência à insulina ou com dietas ricas em açúcar e em gordura animal. Então, é, existe essa série de fatores é, comportamentais, ambientais, hormonais, que podem vir a aumentar o risco de câncer de mama em uma mulher. E isso está muito ligado não só ao estilo de vida, como ao estilo de vida moderno nesse momento, em que nós temos exatamente é, a, a grande prevalência de todos esses fatores que a gente acaba de citar.
0: Entendi, professora. E para finalizarmos, como é o diagnóstico desse câncer? Patrícia,
1: é, o diagnóstico de câncer de mama, ele deve ser realizado é, preferencialmente pelo rastreio das mulheres assintomáticas. O rastreio deve ser feito, inicialmente se falava em autoexame, nas mulheres é, abaixo de... 40, 50 anos de idade hoje a gente não fala mais em autoexame, hoje o, o autoexame ele é considerado como um método de autoconhecimento por quê? porque ele não vai diagnosticar os cânceres de forma precoce o câncer de mama, ele deve ser rastreado mesmo pela mamografia digital, hoje em dia né? é, ele vai ser capaz de ver lesões menores que as que são palpáveis, ou seja as microcalcificações, as é, assimetrias e as distorções mamárias, que são coisas que não vão aparecer em nenhum outro tipo de método, inclusive no, no autoexame. Então, deve-se fazer a mamografia digital, é, de acordo com o Ministério da Saúde, bianualmente a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o, a Sociedade Americana de Radiologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia preconizam, na verdade, esse é o tema da campanha desse ano, que quanto antes melhor, ou seja, a partir dos 40 anos de idade e de forma anual. Então, mamografia digital feita a partir dos 40 anos de forma anual é mais eficaz em detectar precocemente o câncer de mama, do que se nós deixarmos para os 50 anos de, é, de forma bianólica. Bom, se a gente detecta alguma lesão suspeita na mamografia, aí existem os outros métodos, que são complementares, no caso o ultrassom de mamas e a ressonância magnética, que são os principais métodos complementares. Uh... A gente também deve pontuar que mulheres abaixo de 50, abaixo de 40, mas que tiverem um câncer de mama ou câncer de ovário ou um câncer de é, mama masculina na família, devem ter o rastreio delas realizado 10 anos antes do aparecimento desse câncer naquele familiar. Ou seja, tipo, se foi aos 45 anos que apareceu, um câncer de mama ou de ovário ou de mama masculina em algum familiar daquela mulher. Você vai fazer 10 anos antes, ou seja, a partir dos 35 anos. Então, hoje, quando a gente fala de prevenção, a gente vai falar em prevenção primária, que é essa mulher ter um bom estilo de vida, né, ter um estilo de vida saudável, ter uma boa alimentação, ter uma atividade física regular, não ter esses vícios que a gente colocou até então, né? e, o, e o rastreio é que é o, que é o, o, e o rastreio pré que é a mamografia anual a partir dos 40 anos.
0: Certo. Então, doutora Samia, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Você tem algum recado final para os nossos ouvintes?
1: Tem sim, Patrícia. É, o câncer de mama no Brasil é um câncer de mama que é bastante agressivo, porque, infelizmente, ele é diagnosticado em fases tardias câncer de mama, quanto antes ele for diagnosticado, melhor. Esse é o, é o é a mensagem do da Sociedade Brasileira de Mastologia, é o tema da campanha deste ano. Então, é, nós sabemos que 60% dos cânceres de mama no Brasil são diagnosticados em estágios 3 e 4, mais avançados. E se nós pudéssemos reverter isso para os estágios 1 e 2 é, em termos diagnósticos mais precoces, nós teríamos mais chances de cura, de um melhor diagnóstico, de um diagnóstico mais precoce, levando a uma cura dessas mulheres com mais sucesso. Então, portanto, a mensagem que nós deixamos, quanto antes melhor, se puder realizar a partir dos 40 anos de forma anual, nós teremos melhores chances do que se fizermos após os 50 anos de forma bianual. Em um país que nós temos pouco acesso a serviços de diagnóstico, infelizmente, é, nós não temos como deixar para mais adiante esse diagnóstico, porque nós teremos um retardo que pode custar as vidas de muitas mulheres. É isso. Eu agradeço a, o convite, a participação né, é, no podcast, né, porque é, a importância de estar falando hoje aqui, um grupo seleto de, de alunos tenho um grande apreço e admiração. Obrigada.
0: Muito obrigada, doutora. Nós que agradecemos. Foi um prazer enorme recebê-la. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é PetMedUniforme. Até a próxima.